0: Живите одной верой ради одной цели. Эфесянам, глава 4, стихи 1-6. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех». И во всех нас. В сегодняшнем отрывке из священного писания Павел говорит, что хочет, чтобы у нас была одна вера. Коль скоро Павел нас увещает, все мы должны объединиться в одной общей вере, как божьи люди. Эта общая, единая вера также нужна нам для того, чтобы вести достойную жизнь веры. Иначе говоря, мы сможем вести угодную Богу жизнь веры, только если объединимся ради нашей общей цели – служить Богу и повиноваться Ему в своей жизни. Именно потому, что Бог хочет, чтобы у нас была эта единая вера, Он и дал нам сегодняшний отрывок из Писания через апостола Павла. Апостол Павел сказал в Эфесянам, глава 4, стихи 1-3. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудреем и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Наречие и так всегда используется для изложения мысли, которая является следствием вышеуказанной причины. Павел объяснил, что Бог-Отец избрал нас – «Спас нас, сделал нас своими детьми и прославил нас в Иисусе Христе». А теперь в 4 главе Павел употребляет «наречие и так, чтобы объяснить нам, что по этой причине все мы, верующие в Слово Божье, должны иметь общую веру, которая соответствует Божьему призванию» верить в Его Слово, строго Ему повиноваться и объединиться с целью построить церковь, угодную Господу. Таким образом, Бог повелел нам построить одно царство в Господе и пребывать в Нем, пока мы не увидим Его лицом к лицу. Наша вера в Евангелии воды и духа одна. Учитывая тот факт, что Бог-Отец спас нас через Сына Своего, Иисуса Христа, неужели мы можем иметь разные убеждения, разные цели и разные надежды? Нет, это не так. Поскольку мы обрели одно и то же спасение от одного и того же Господа, мы не можем иметь разных целей или служить, разным господам. Мы можем отличаться друг от друга после того, как обрели спасение, только дарами и талантами, которые каждый из нас получил от Господа. И более того, поскольку мы обладаем разными талантами, чтобы тем или иным способом служить Господу, мы обязательно должны объединиться, и служить Господу ради одной цели. Если Бог повелел вам учить других людей, вы должны делать это со всем усердием. А если Бог повелел уделять время добровольному труду в той или иной сфере деятельности, вы должны делать это со всей преданностью, как и научил вас Бог». В церкви есть разные места и должности, на которых мы служим Евангелию. И хотя нам поручены разные задачи, и у всех нас есть одна цель, и все мы исполняем свои обязанности по своим талантам, которыми Бог наделил каждого из нас, вот что значит сохранять единство. Мы теперь читаем одно данное Богом Слово. Все мы разделяем одну и ту же веру в крещение Иисуса, и все мы верно служим Богу ради одной цели. Жизнь по вере ради одной цели и под одним Богом – это жизнь в единстве, к которому апостол Павел нас призывает. Эта единая вера очень нужна, каждому из нас. Католическая церковь утверждает, что только она является истинной вселенской церковью. Слово «католик» происходит от греческого слова «католикос», которое означает «имеющий отношение к целому» или, проще говоря, «всеобщий». Но в действительности слово «католик» не имеет отношения к католической церкви. Истинная Вселенская Церковь Божья состоит из тех, кто получили прощение грехов и стали одним телом с Господом. Иными словами, где собираются те, кто уверовали в Евангелие воды и духа, в одной общей вере, одном Господе, одном крещении и ради одной цели, там и есть Божья Церковь. Могут ли у каждого из нас быть разные цели, даже несмотря на то, что все мы получили одно и то же прощение грехов? Нет, Библия ясно говорит, что это невозможно. Бог говорит нам, в сегодняшнем отрывке из Писания следующее. Теперь, когда вы обрели спасение, распространяйте Евангелие по всему миру. Поставьте перед собой цель проповедовать Евангелие по всему миру и жить по вашей вере в единении друг с другом. Сегодняшнее христианство разделено на разные секты и деноминации. Пресвитерианская церковь имеет свои уникальные особенности, а баптистской, методистской церкви и церкви полного Евангелия присущи свои характерные черты. В отличие от них, наша церковь не может быть подобным образом разделена, где бы она ни находилась поскольку Бог Отец, Сын Его Иисус Христос и Дух Святой – это для нас один и тот же Бог, то наша вера и наша цель одна. Иными словами, в своей жизни мы имеем одну цель, одну веру, одного Господа, одно крещение и одну надежду. Все мы, получившие прощение грехов, Являемся членами тела Христова, как и сказал апостол Павел, что есть одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Ифесянам глава 4, стих 4. Ваше тело состоит из основных частей – головы, шеи, туловища, рук, ног, а также из внутренних органов, каждый из которых прикреплен к туловищу и формирует одно тело. Ваше тело не может правильно функционировать, если от него отделена какая-то часть. Так само и Божья Церковь может вершить свою власть, только когда все ее члены объединены в одной вере и одной цели в своей жизни веры. Вот почему апостол Павел придает такое большое значение единству церкви. А как же вы? Верите ли вы, что есть один Господь, одно крещение и один Бог? Всем нам, живущим в нынешнем веке, очень нужна такая вера. Неужели только Бог-Отец является Богом, а Сын – нет? Неужели Святой Дух лучше Иисуса, который есть Сын Божий? Нет, конечно. Бога Отца, Сына и Духа Святого не следует путать подобным образом, потому что все они являются одним и тем же Богом. Подобно тому, как Бог-Отец Является для нас Богом, так само Иисус Христос и Дух Святой. Эти три личности Бога отличаются друг от друга только своим соответствующим положением, которое они занимают, но все они являются самим Богом. Иными словами, нельзя говорить, что только Святой Дух является Богом, а Иисус – нет. А как быть с крещением Иисуса? Существует ли более, чем одно крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя наши грехи? Нет, есть только одно крещение. Каким было первое исповедание нашей веры, когда мы получили Прощение грехов. Все мы исповедали Господу. Ты изгладил все мои грехи Евангелием воды и духа. Итак, если человек понимает это истинное Евангелие своим умом и верит в него всем сердцем, он является истинно крещенным. Мои единоверцы... Именно потому, что Иисус взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и возложил их на свое собственное тело, он и пролил свою кровь на кресте, и снова воскрес из мертвых. Поэтому существует только одно крещение Господа и только один Бог». Вот почему мы крестились в знак нашего спасения, чтобы показать, что мы спаслись верой в Евангелие воды и духа. Иными словами, мы принимаем крещение, чтобы исповедать нашу веру в то, что Господь взял на себя все наши грехи, приняв крещение, умерев на кресте и снова воскреснув, из мертвых. В нашей церкви недавно искупленные святые со всех концов Кореи принимают крещение в летнем учебном лагере. Наши пасторы возлагают руки на головы этих святых, полностью погружают их в воду, а затем поднимают их из воды. Почему эти святые принимают крещение таким образом. Они принимают крещение путем погружения в воду в знак своей веры в то, что Господь взял на себя все грехи всего рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Когда Иоанн Креститель возложил свои руки на голову Иисуса в реке Иордан, тот понес на себе все грехи мира, подобно тому, как первосвященник Аарон в день искупления передавал грехи израильтян, содеянные ими за целый год, козлу отпущения. Левит, глава 16, стихи 20-22. То, что Иисус был погружен под воду, означает его распятие, потому что он уже взял на себя все грехи мира, когда был крещен. А то, что Господь вышел из воды, означает его воскресение. Поэтому мы принимаем крещение, чтобы исповедать нашу веру в то, что Господь стал нашим Спасителем, придя на эту землю, чтобы изгладить все наши грехи, приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, что Господь есть наш Спаситель и что Иисус Христос есть наш Бог Спасения. Апостол Павел сказал в Ефесянам, глава 4, стихи 5-6, что есть один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Нет такого места, где бы не было Господа. Нет ничего такого, чего Господь не знает или не может сделать, ибо Господь везде сущ, всезнающий, и всемогущ. Бог пребывает везде, во всей Вселенной, от самой отдаленной галактики до самого глубокого океана, в небесах и на земле, в видимых и невидимых сферах. Есть ли такое место, где Бога нет? Такого места не существует. Он пребывает и в наших сердцах. Поскольку мы с вами верим, что Бог изгладил все наши грехи Евангелием воды и Духа, Бог вселил в наши сердца Иисуса Христа. Когда мы приняли Слово о спасении и уверовали в Него, в наши с вами сердца вошел Иисус Христос. Войдя в наши сердца, как Святой Дух, Иисус Христос будет пребывать с нами вечно. И более того, всякий раз, когда мы сбиваемся с пути, пребывающий в нас Святой Дух упрекает нас своими воздыханиями, наделяет нас правильным пониманием и наставляет нас на верный путь. Господь хочет, чтобы все мы жили в единстве, и поэтому мы должны пребывать в нашей совершенной единой вере исповедовать одну и ту же веру и идти вперед с одной и той же верой. А коль скоро Иисус Христос нас призвал и повелел нам проповедовать Евангелие по всему миру, мы должны жить верой и быть достойными этого Господнего призвания, пока не увидим, его лицом к лицу. Вот что апостол Павел говорит церкви и ее святым в сегодняшнем отрывке из Писания. Это означает, что увещание Павла одинаково применимо и ко мне, и к вам. Некоторые люди среди нас, возможно, считают, что, коль скоро они верят, в Евангелии воды и духа они должны более преуспевать материально и жить жизнью полной плотских удобств. Но мы не должны допускать подобных мыслей. Господь сказал нам в Эфесянам, глава 4, стих 1. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас». Поступать достой названия, в которое вы призваны. Призвав нас через Евангелие воды и духа и изгладив все наши грехи, Иисус Христос поручил нам Божью работу. Что это за работа, которую поручил нам Господь? Это ничто иное, как распространение Евангелия воды и духа по всему миру, ибо Иисус Христос повелел нам проповедовать Евангелие во всех уголках мира. Некоторые люди не покоряются воле Христа даже после того, как получили прощение грехов. Подобные люди хотят жить только для себя, даже после того, как получили прощение грехов. Некоторые из них, возможно, даже хотят, чтобы их братья и сестры служили им самим вместо Бога. Вот о чем они беспокоятся больше всего. Если среди нас есть человек, который пренебрегает волей Господа, отказывается делать то, что просит его делать Бог в своей церкви, и живет в угоду своим плотским желаниям, вместо того, чтобы кориться воле Божьей, то Его ожидают одни проклятия. Подобные люди считаются нечестивыми, даже если они находятся среди верных святых, которые получили прощение грехов. Вот почему Бог поставил в церкви духовных лидеров и поручил свою работу каждому служителю согласно церковному порядку. Хотя все мы одинаково получили прощение грехов, каждый из нас выглядит и думает по-разному. Однако независимо от внешнего вида и личных качеств, Бог смотрит на то, повинуемся ли мы Его Слову, избирает людей с честными сердцами и делает свое дело через них. В одном из филиалов нашей церкви был некий пастор, которому очень не нравилось, когда члены его общины открыто клали пожертвования в ящик. Но он был очень рад, когда святые отдавали пожертвования Ему лично или просто дарили ему подарки. Он оказывал предпочтение тем членам своей общины, которые нравились ему лично. Однако он испытывал глубокую неприязнь к каждому, кто делал материальные пожертвования церкви. О чем это говорит? Даже несмотря на то, что этот пастор был среди искупленных святых, в действительности он не верил в Евангелие воды и духа и поэтому только пытался удовлетворить свою алчность. Даже среди святых, которые приняли в свои сердца прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, могут быть люди, которые стремятся удовлетворить свою алчность и выдают свои плотские помыслы за духовные. Я очень хорошо знаю, что у меня много недостатков, И поэтому я еще более благодарен Богу за то, что Он призвал такого недостойного человека как я, и именно потому, что я благодарен, я и живу, в повиновении Господнему Евангелию, несмотря ни на что. Господь не только освободил нас от всех наших грехов, но призвал нас в Божью Церковь и поручил нам свое дело распространения Евангелия по всему миру, и поэтому мы должны и далее преданно исполнять свои священнические обязанности в повиновении Господу. Даровав нам прощение грехов, чтобы мы могли служить Евангелию, Господь поручил нам дело построения Своей Церкви и проповедования Своего Евангелия. Я от всей души верю, что если мы будем выполнять эту работу – Бог в изобилии обеспечит нас всем необходимым. Если вы обратитесь к титульной странице нашего церковного бюллетеня, то увидите, что там напечатаны три принципа нашей Церкви. Первый из них гласит «Возрастайте вместе с наследием Господа». Второй. «Проповедуйте Евангелие» всем народам. А третий ⁇ терпите и надейтесь. Эти три принципа наша церковь приняла с самого начала. Мы занимаемся предпринимательской деятельностью, которую мы начали, чтобы заработать финансовые средства для поддержки евангельского служения. А что, если бы мы не открыли это дело? Могли бы мы и далее служить Евангелию? Нет, это было бы невозможно. Времена, когда человек проповедовал Евангелие одними устами, давно прошли. В нынешнем веке и в наше время намного более эффективно проповедовать Евангелие с помощью литературного служения – которая требует больших затрат. И поэтому для нашего литературного служения нужны финансовые средства. Что было бы, если бы вы подняли огромный крест, вышли на улицу и закричали? «Всякий, верующий в Иисуса, взойдет на небеса, а всякий неверующий попадет в ад!» вы бы не только возмутили всех окружающих людей, но и были бы арестованы за нарушение общественного порядка. Даже если бы кто-то уверовал в Иисуса с помощью такого грубого способа евангелизации, очевидно, что этот человек не был бы истинно спасен. Это потому, что человек спасается – только если знает Иисуса и верит в Него правильно. Но это невозможно, если верить в Иисуса как в объект религиозного поклонения. Господь сказал, «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Луки, глава 16, стих 9. И поэтому мы должны возрастать с Божьим наследием. Это означает, что вместо того, чтобы расти самостоятельно, все мы вместе должны материально поддерживать евангельское служение, успешно ведя свое дело и преданно проповедуя в своей жизни это прекрасное Евангелие мы издаем наши евангельские книги, надеясь распространить это истинное Евангелие воды и духа по всему миру. А чтобы напечатать еще больше книг и раздать их всем людям по всему миру, мы должны и далее приобретать себе друзей неправедным богатством. Вот почему мы усердно занимаемся предпринимательской деятельностью. Так мы возрастаем с Господним наследием в Божьей Церкви. Божья Церковь принадлежит Господу. Следовательно, процветание Церкви – это наше процветание, а ее неудачи – это наши неудачи. Успехи и неудачи Церкви не зависят от какого-то одного человека – а от нас всех. Поскольку Церковь идет в верном направлении, все вместе мы обязательно добьемся успехов, и когда мы сможем жить еще более полной жизнью в Церкви Бога, получая Его благословения и проповедуя Евангелие всем народам. Задумываясь о поставленной перед нами задаче мы можем задаться вопросом, как нам проповедовать Евангелие воды и духа столь многим людям по всему миру? Ведь множество людей вокруг нас еще не получили прощения грехов. Поэтому мы можем подумать, что даже если бы мы проповедовали Евангелие воды и духа только своим соотечественникам, мы бы не смогли добиться своей цели за всю свою жизнь. А проповедование Евангелия по всему миру оказалось бы еще более трудным. Но Господь не велел нам проповедовать Евангелие только тем, кто нас окружает. Вместо этого Он сказал, «Итак идите, научите все народы». Матфея, глава двадцать стих девятнадцатый. Все мы должны принять эту заповедь Господа и повиноваться Ему с верой. Проблема, однако, в том, что для нас является большим соблазном ограничить наше евангельское служение близлежащими окрестностями и дать этому разумное объяснение, ведь проповедование Евангелия воды и духа по всему миру требует больших жертв, а человеческой природе присуще стремление жить в окружении материальных удобств, купить еще больший дом, еще лучшую машину и наслаждаться всеми благами, которые приносит материальное благополучие. Также человеческой природе свойственно желание получать одобрение от общества, и поэтому мы хотим заниматься какой-либо благотворительной деятельностью вместо того, чтобы проповедовать Евангелие. Но это всего лишь наши плотские помышления – ведь наш Господь ясно и однозначно повелел нам проповедовать Евангелие по всему миру. Поэтому никто из нас никогда не должен идти на поводу у своих плотских помышлений, но вместо этого пребывать в Господе, терпеть и надеяться, чтобы служить Евангелию. Иными словами, мы должны упорно проповедовать, Евангелие воды и духа всем народам, пока не вернется Господь. Как было бы замечательно, если бы Господь вернулся сегодня. Нынешний мир с каждым днем становится все более темным, а это означает, что близится день Господнего возвращения. Конец мира теперь неизбежен. Неужели вы все еще думаете, что мир вечен? Около десяти лет назад я в своих проповедях говорил, что этот мир станет еще худшим. Наверное, тогда вы отмахнулись от моего предупреждения, но теперь вы не должны относиться к нему так легкомысленно. Мир слишком неустойчив, чтобы не воспринимать всерьез, его грядущую погибель. Как сказал Господь, этот мир сейчас находится в свободном падении. Пришло время всему исполниться точно так, как было предсказано в Библии. Поэтому мы должны сохранять терпение и продолжать надеяться. Мы должны с долготерпением выносить все невзгоды и с надеждой, служить Евангелию. Поэтому давайте будем надеяться на то, что Господь вернется, чтобы нас забрать, и что мы будем жить славной жизнью в Царстве Небесном, как нам обещал Господь. В ожидании этих событий, которые скоро развернутся перед нашими глазами, давайте жить с верой. С самого начала и до сегодня наша церковь всегда обосновывала направление своей деятельности тремя вышеизложенными принципами, и эти три принципа будут направлять церковь и в будущем. В преддверии каждого наступающего года некоторые служители часто просят меня указать новое направление для церкви, и при этом говорят мне, «Скоро Новый год, и мы хотели бы, чтобы вы указали нам новое направление, и мы запишем его в нашем церковном бюллетене». Однако цель, к которой все мы должны стремиться до дня возвращения Господа, никогда не изменяется. А поскольку наша цель никогда не меняется, мы всегда будем двигаться вперед в одном направлении, указанном в трех принципах, записанных в нашем церковном бюллетене. Возрастайте вместе с Господним наследием, проповедуйте Евангелие всем народам, терпите и надейтесь. Бог наделил нас и сердцем, и верой, чтобы жить по этим трем принципам. Мы никогда не должны подрывать дарованную Богом единую веру. Сам Бог нас объединил, принял нас как своих людей и сделал нас одной церковью и одним телом. И поэтому никто из нас не должен вносить какой-либо разлад в единство, которое даровал нам Бог. Бог явно повелел нам в сегодняшнем отрывке из Писания быть долготерпеливыми и сохранять единство Духа. Те же принципы применимы и к нашей предпринимательской деятельности, которой мы занимаемся, чтобы поддержать евангельское служение материально, Вместо того, чтобы успокаивать самих себя и пытаться найти себе оправдание в своих плотских помыслах, мы должны смотреть вперед и делать праведное дело с верой. Иначе нам придется отказаться от своей предпринимательской деятельности, которой мы занимаемся, чтобы материально поддержать евангельское служение. Если мы изберем для себя одно направление, мы найдем мудрое решение всем нашим проблемам, какими бы они ни были. Мы должны быть верными в Божьих глазах. Если же мы будем прибегать к полумерам, только чтобы решить сиюминутные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, то мы столкнемся с с еще большими проблемами и не сможем достичь более важных целей. Поэтому мы должны отдать все свои сердца и уделить все свое внимание Божьему делу, каким бы оно ни было. Именно верных людей Бог благословил и дал им мудрость, чтобы они преуспевали. И если мы будем жить, Верой и правдой служа Евангелию, Бог поможет нам мудро преодолеть все препятствия, ведь Он хочет распространить Евангелие по всему миру. Бог дал нам задание распространить Евангелие по всему миру. Вот почему мы живем с единственной целью – проповедовать Евангелие по всему миру. И вот почему Бог благословил нас преуспевать во всем, ведь Ему угодно наше решение жить ради Его Евангелия. Бог благословил нас преуспевать. Ни одно Слово Божье, начертанное в Библии, не было изречено только людям тех времен, но каждое Слово обращено и к нам – и поэтому мы знаем, что всем нам только надлежит сохранять единство Духа и идти верным путем, чтобы быть достойными нашего призвания, полученного нами от Господа. И поэтому мы должны относиться друг к другу с кротостью и пониманием, быть долготерпеливыми друг к другу, с любовью и стараться хранить единство Духа в союзе мира до того дня, когда вернется Господь. Все филиалы нашей церкви в Корее служат Евангелию воды и Духа в единстве, а наши сотрудники со всего мира тоже служат Евангелию в единстве. Мы всегда должны вести себя так, чтобы это приносило пользу распространению Евангелия воды и духа. Мы должны сделать распространение Евангелия воды и духа целью своей жизни и расположить свои сердца к служению этому Евангелию. Те, кто ищут удовлетворения только собственных интересов, являются ограниченными людьми. В отличие от этого, те, кто заботятся о своем народе, о своих соотечественниках и людях всего мира, являются людьми с широкими взглядами. Мы с вами откликнулись на наше призвание жить, как эти дальновидные люди. Проповедование Евангелия воды и духа это то, к чему дальновидный человек должен стремиться в своей жизни. Следовательно, мы должны заниматься этим делом до последнего вздоха. Я уверен, что вы знаете это лучше всех. Если мы будем послушно исполнять волю Бога и следовать Его взглядам, Бог, конечно же, будет нами доволен, и всех нас благословит. Вплоть до сего дня в моей жизни было много трудностей, и я на собственном опыте убедился в том, что я должен преодолевать их с верой. Я также вполне убежден в том, что и в будущем я должен жить подобной жизнью веры, но в то же самое время я вполне уверен, что путь, по которому мы идем, не всегда будет трудным, потому что Господь помогает нам и благословляет нас, чтобы все мы могли жить одной верой, одним сердцем и ради одной цели. Когда мы проповедаем Евангелие воды и духа полностью по всему миру, на земле наступит тысячелетнее царство – как обещал нам Господь, и все мы будем царствовать в нем тысячу лет. Надежда побеждает страх в наших сердцах, ибо мы верим, что Господь исполнит наши мечты. Когда придет время гибели этого мира и рода человеческого, на землю сойдет Царство Господа, а мы с вами войдем в это Царство – и будем жить в нем тысячу лет вместе с Господом Иисусом. Некоторым людям это может показаться сказкой, но это не сказка. Это слово обетования, данное нам, всеведущим и всемогущим Господом Богом. А в его слове ни одна йота и ни одна черта не является ложной. Вот почему мы должны снова и снова благодарить Бога от всей души, ибо мы верим, что все Его обетования однажды для нас исполнятся.